1: 今月は蜂蜜料理研究家で株式会社日本購入センター代表取締役社長の清水美智子さんをゲストに迎えて蜂蜜と健康テーマにお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろ
2: しくお願いいたします。いや
1: 、あの清水さんの胸にかかっているペンダントが私目が国付けになっておりまして。あ、そうですか。<笑>そう、あの蜂の巣に蜂がいる。はい感じで蜜が垂れているという、なんかとっても素敵なペンダントですね。そ
2: うでしょうか。とにかく蜜蜂が好きですので、えー、もうあのアクセサリーも、蜜蜂以外のアクセサリーは一つも持ってないんです。そうな
1: んですか。よくね、アリが入ってたりとか、はいはい、蜂の本物が入ってたりとか、なんていうのあんなの見かけますけれども、えー。琥珀ですね。はい。蜜蜂の琥珀
2: っていうのは本当に貴重なものだと思います。なかなか琥珀の中に蜜蜂,蜂がその姿を留めてるっていうのは、はい、私も結構注意していますけど、ええ、その世界でも何点ぐらいしかないと思います。その蜜蜂,蜂が、今の蜜蜂,蜂に直結するかどうか、ええ、ただ単なる花鉢かってことは別としても、ええ、蜂の琥珀の化石というのは現実に存在してます
1: 。化石が存在してるから、その頃に蜂が存
2: 在していた。はいはい、普通の土の中に、もしミツバチが倒れ込んだとしても、それは化石としては周りが硬すぎて残らないんですけど、ええ、たまたま水辺に行ったミツバチが水中に落ちて、下に生えてるモヤなんかの中に落ちて、それが堆積してったりなんかした場合にのみ化石として残ると聞いております。本
1: 当に貴重っていうことそうな,んなんです
2: ね。そなんですね。それであの3000万年前にいたというのがだいたい化石年代というと、全新星って難しい地質年代があるんですが、はい、その時の化石も1907年にヨーロッパで発見されておりまして、その次が中新生という時代になるんですけども、ヨーロッパだけじゃなくて、実は本当にその貴重な化石が日本でも発見されてるんです。あらあら、じゃあ日本にもいたってことなんですね。はい、そうなんですあの日本には本当に蜜蜂の存在を示す資料っていうのはなかったんですね。なかったというよりも、えー、この化石の存在すらも知られてなかったために、えー、もしかしたら昔ミツバチはいなかったんじゃないかという説すらあったぐらい資料が少なかったんですね、えー。存在が分かったのは1970年なんですね。あ、まだそんなもん,そうなんじゃないんですね。<笑>当時国立科学博物館の昆虫の方の研究をしていらした藤山先生っていう方が、息で発見されたものなんですね。まあ、バチのことやなんか調べたい調べたいでいろんな資料を漁ってた時期だったんですけど、全然活字としては存在を示すものが何にもありませんでん。それで図書館に通ったいろいろしてる途中で、ちょっと本屋さんに立ち寄って、学生版古代化石図鑑という名前の本を手にして、どうせミツバチなんかこの頃いなかったのよねなんて思いながら調べたら写真に出くわしたんで
1: す。あら、長崎で
2: これ遥あ,あるか昔に、はい。はい、2000万年前と言いますから、本当にもう大昔ですから。わあ、日本にもいたんだってもうその時のもう喜びっていうのは<笑>、今思い出しても本当
1: 飛び上がるぐらいだったんです。そういう歴史って、っていうのを勉強されていた、そういう中で、人はいつ頃から蜂蜜を利用し始めてるんですかね。イギリスの言葉で、人間の歴史は蜂蜜の歴
2: 史という有名な言葉があるんですけども。おそらくもう、この地球上に出現した、黎明期っていうんですか、当初から蜂蜜を利用してただろうと。それを示すものとして、岩壁画があるんです。蜂蜜を一生懸命にあの人間が撮ってる。壁画はい、はい。スペインのアラニアの洞窟っていうところの岩壁画有名なんですけど、それはもう、中世紀時代のものと言われてるんですが、それはもう、苦労して、下かなんかのはしごで高いところまで登ってって、それで蜂蜜を取ってる様子が書かれてるんですね。蜂、う、蜜、んうん、願望の強さを伝える貴重な岩壁画だと思ってます。うん<笑>
1: もちろん養蜂なんてしてないでしょうから、自然にあるところを登、はい、っていってくってる、はいはい、っていうことなんですかね、はいで。聖書には本当に随所に
2: 蜂蜜や蜜蜂のことが出てきます。例えばですけど、旧約聖書に出エジプト記というあるんですけども、ええ、エジプトの民が理想の地を求めて、河南にエジプトから出ていく時のことが書かれてるんですが、その行き先の理想郷としての表現として、父と蜜流れる地ということで、例えばあの、深言というのが出てますけど、これはもうちょっと具体的に蜂蜜のことを書いてるんですが、我が子よ蜜を食べよう。これは良いものである。また、蜂の巣の舌たりはあなたの口に甘いという言葉があるんですん。ですから当時の人たちがもう非常に蜂蜜を好んでいたばかりじゃなく、それが体にもいいと。そういうようなことがもう。認識してたんで、ね、たはい。認識が書かれてると思います。古代文明のそういう人たちってどういうふうに蜂蜜を利用してたんですかね一番最初は岩穴みたいなところに大きな巣を作ってたとして、当然そこがいっぱいになると。そこから、下の方から蜜が垂れるだけですけど、はいはい、そしてその全体は蜂蜜が溜まってるんですけど、一つ一つの部屋は六角形の蜂蜜を溜める小さな部屋があるんですね。はい、その中に溜まったものをスミツと言うんです。スミツ。はい。蜂の巣の巣の蜜ですの、はいで。最初はおそらく巣を壊して巣に溜まったまま食べたと思うんですね。はい。ギリシャ神話なんかにもスミツがごちそうとして出てくる場面があるんですけども。その次としたら、蜂蜜で簡単にお酒ができるんです。お酒ですかミード。はい、ミードと言いまして、蜂蜜酒なんですけど。ええ。そしておそらく、甘いものとしての蜂蜜をお水で割ったりして、甘い蜂蜜水みたいな形で飲んだと、それがですね、たまたまそれ取っておいたとしますよね。そうすると、蜂蜜をっていうのは一定の濃度に水で薄めて、温度があると、中にある野生の酵母が働いて、蜂蜜の糖分がアルコールと炭酸ガスに分解するんです。発酵しちゃうんですかです。ですから、それでお酒ができちゃうんです。それでそれはもう蜂蜜酒としての利用法っていうのもやはりギリシャ神話とかいろいろ出てくるんですけども、まあ私も一度、どんなものかっていうこといろいろ文献調べる中で、自分でお作りになったんです。<笑>本当は蜜ソースでいけないらしいんですけど、<笑>実験だからいいだろうと思って。はい、実験ということで。はい、自分のうちで。<笑>やっぱり炭酸ガスに蜂蜜の甘さが、だんだん結局その過程の中で甘みが減っていくんですね。ですからどこで発酵を止めるかによって甘さが違ってくるんですけど。私の場合は結構まだ甘さも残ってましたけど、次に本を出すときに、実は作り方を載せようと思ったんですけど、やはり、取税局の方に聞いたら、それはって言われたので、<笑>それであの、自分のレシピで作り酒屋さんに作っていただいたのは、今も持ってます。<笑>結構美味しいんですけど、うんええ。で、蜂蜜酒っていうのは、まあそういう簡単な、おそらく人類最古のお酒じゃないかと言われるぐらい簡単にできるんですけども。あとは、あの、羽根門ンという言葉がありますけども。はい。それはもう蜂蜜酒と深い関係があるということなんですね。と申しますのは、古代ゲルマン民族の風習として、結婚した新婚の時代の1ヶ月間を蜂蜜酒で夫婦が過ごすという。話があるんです。あらそれでハニー、ですから蜂蜜種でハニーマウン、1ヶ月だからマウンス。うん、つまり蜜月。それがハネムーンの語源になってるという一節があるぐらい人類との関わり合いは古くてなかなか濃いものだったようです。ああ、ただ甘いとかそういう意味じゃなくて。はい。それでもちろんあのあとお酒は古代神様へのおみきになるものですから、はい、そういう意味もあって、結構、蜂蜜というのは、特に葡萄の少ない北欧なんかでは、近年まで家庭で作る方もいたというふうに聞いております。はい、一度ぜひ機会があったら召し上がってみて
1: ください。ね、なかなか入手は難しいんですかね
2: 。どこでまあ,あ、あの、私も、まあ、作ったものを持ってることは持ってますけども、また何かの機会にお持ちいたし
1: ます。まあ、嬉しい。ということで、今週のゲストは、はちみつ料理研究家で株式会社日本大乳センター代表取締役社長の清水美智子さんでした。来週もよろしくお願いします。はい、続いて、寺尾啓示の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓示さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓示です。今週は脂肪酸の種類と健康への影響。その1といたしまして、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸。ここでは、まず、飽和脂肪酸ということでお話しさせていただきます。最近何かと話題になっている健康増進効果を期待したさまざまなオイル。例えば、フィッシュオイル、クリルオイル、ココナッツオイル、オリーブオイル、ペニバナオイル、アマニオイル、皆さんよく聞いたことがあると思います。これらの健康に良いと言われるオイルのある一方で、取りすぎると健康害し問題とされるオイルがあります。何を取っていいのか悪いのか判断しづらいと思います。これらのオイルはすべて生物の生体内に含まれている脂肪酸抽出物なわけです。植物、魚、動物、など様々な生物、そしてその種類によっても脂肪酸の組成は異なってきます。そこで、まずは、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の包括的な健康への影響を説明していきます。その後に、今話題となっているココナッツオイル、オリーブオイルなど、ここのオイルに関して、健康に関する豆知識を紹介していきたいと思います。まずは、脂肪酸の種類からです。脂肪酸は二重結合や三重結合のあるなし。なしの場合は水素で飽和されているとも言います。ので、飽和脂肪酸。そして、飽和されてないものを不飽和脂肪酸という分け方をするわけです。一般的に飽和脂肪酸は悪い油。あるいは悪い脂肪酸。悪玉脂肪酸と言われていますが、必ずしもそうではありません。飽和脂肪酸は炭素数、鎖の長さなんですけども、炭素の数が7以下のものを炭素脂肪酸って言います。炭素の数が8から12のものを中砂脂肪酸って言います。そして13以上のものを超砂脂肪酸と分類しているわけです。その中で、炭砂脂肪酸や中砂脂肪酸は腸内環境を改善したり、ダイエットに有効であったり、脳機能の改善効果があったりと、健康維持や増進に積極的に摂取すべき脂肪酸だということになります。問題はこの調査の飽和脂肪酸です。調査脂肪酸は溶ける温度が高くて、常温では固体で存在しています。そのため体の中でも固まってしまいやすくて食事で過剰摂取すると中性脂肪として蓄積されていくわけですでさらに LDL 受容体の活性低下によって LDL 濃度の上昇を引き起こすということです少し難しい表現ですがつまりは調査脂肪酸の過剰摂取が中性脂肪と血中の LDL コレステロールを増加させて動脈硬化脳卒中、心筋梗塞の原因を作る、高子結晶を誘発するというわけです。調査脂肪酸も多く摂取する傾向にある人は、コレステロールを多く摂取する傾向にありまして、加えて果物、野菜や食物繊維などの植物性食品の摂取量が低い傾向にあるわけです。したがって LDL、HDL 比や冠動脈、新疾患の発病率が増加するというわけです。そこで、高視血症患者やその予備軍に朗報があります。新食物繊維、難消化性デキストリンの中でも、スーパー難消化性デキストリンと呼ばれているアルファシクルデキストリンがあります。このアルファシクルデキストリンは、摂取してしまった食事中の脂質の中から、飽和脂肪酸、その中でも、飽和脂肪酸の中でも悪玉と言われているこの調査脂肪酸のみを選択的に包摂させて排泄することが知られています。加えて最近ではコレステロールの吸収も阻害するということが分かってきたのです。飽和脂肪酸の健康への影響について包括的に説明しました。一方、不飽和脂肪酸は体に良い油と言われています。あるいは良い脂肪酸。玉脂肪酸と一般的に言われていますこちらも実は必ずしもそうでではないんですまず不飽和脂肪酸は一家不飽和脂肪酸と他家不飽和脂肪酸に分けられますこの不飽和脂肪酸については次回包括的に説明させていただきます
1: お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんでした。
0: ここでコサナから番組おお聞きのの皆様へプレゼントのお知ららせです滑らかな舌触りとデリケートな味わいが特徴のハチミツコサナのニュージーランド産オーガニックサザンクローバーハニー 250g を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのニュージーランド産オーガニックサザンクローバーハニー 250g プレゼントのお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉